0: Hello， 大家好，我们今天要来谈谈的主题是 Omicron 病毒来势汹汹，房市未来会如何布局？啊、哦，每次念这个 Omicron 都有一点饶舌哦。刚刚还认真去查了一下，到底要怎么念。我们我们待会哦，这整集我们简称叫 O 病毒，好不好？哦，就是来聊聊，就是这个病毒啊，其实就是后疫情时代啦。我们讲后疫情时代，大概应该追溯到去年的过年。啊，去年过年之后，我还记得哇，那时候刚好在呃南部度假，哇，那几天真的超刺激的啊！因为到底要不要回北部，我全程紧盯那个那个新闻的一个、呃、疫情的发展，因为那时候其实那个那个。呃，我们的机管局还没有每天开记者会，好、哦，就是还在那边呃，呃，就是有点大乱的状况。哦，那其实呢，我们讲说这个病毒的来势汹汹哈，其实不单单只是 O 病毒啦，我觉得，呃，过去这将近快两年的时间，我们又快过年，你看，时间过得很快哈、哦。这个这两年的时间，其实因为病毒的关系，所以影响的整个国际情势啊，或者整个呃生活经济啊。还有包含整个生活形态啊，全部都有一个很大的转换、哦、我们现在会在这边录音，其实也是跟这个有关吧？哦，对啊，就不否则以前我们都是开实体课程、哦，就是大家会来实体的，呃，坐在下面听课啊、哦，这样的一个呃状态，坐在教室里面去听课。那我们讲课也都是用实体的。我觉得面对人，我以前我要面对人，我才会比较容易讲得出来。那现在你看，因为一个疫情，我们不得不改变我们的一个行为模式。甚至我们的一个生活形态，甚至商业的形态都在跟着改变。那相对应的，当然房市就啊影响非常非常的剧烈。我用剧烈来形容的原因，是因为大家可能如果你不是在房市里面有比较深度的在研究或参与的话，其实这个剧烈你是不一定有感的。怎么说呢？其实从几个面向，我们可以来看到它的剧烈哦。我稍微提一下啊，那当然这个面向有非常多啦，我只是举几个可能大家还稍微有感的东西。第一个，房价啊，最近大家是不是炒翻天了？就是一直在讲说啊，房价疯狂的飙涨。你觉得这跟病毒没关吗？怎么可能没关？这一环扣一环的，因为就是因为病毒的关系，所以大家才会在这过去。呃，一段时间我们讲说，从二零一五年吧，二一二零一五年之后就进入了一个盘整。那其实大家都在等待什么时候能够回归到那个怎么怎么讲，就是大家可以再呃回到一个多头的一个状态，对啊，不然盘整这个其实盘整的有点久。哦、呃，我们讲说去年是二零二零年嘛，盘整到二零一九年，其实大家都还在观望，大家只是觉得好像二零一九年年底好像有那么一点点迹象在复苏。不怎么有感觉。好，那这就是一个心理状态，就是大家本来就已经等很久了，就从2015年，大家一直等等等，就是等说什么时候到底能入手，因为大家都在等说我们能不能疯狂跌一波之后呢，我们赶快进去抢房子。所以就在去年啊、嗯，我们讲说疫情爆发，大概有一点点 sense 在盯房地产的人，其实都想要对比2 0零3年的 SARS。然后呢，都期盼能够疯狂的叠一波，赶快进场去抢个一个房子，拍谁没有？<笑>完全没有那个 SARS 的那个迹象。2 0零三年那个 SARS 的迹象，去捡便宜，呃，连捡都没得捡啊，根本没有叠啊。哦，继续累积，继续压抑。就你知道，大家等一直等不到，那种就是一个心情，就是你你一直等不到，一直等不到，一直等不到，一直等不,不到。哪一天突然盖子掀开的时候？那就会疯狂的抢房子啊！最近就是一有一种这种状况，所以去年其实就是一直压抑，其实压抑到去年年底，其实有一点点迹象了。这个这个，实际上我们讲说， 2020年的、呃、第四季，其实有一点点迹象，就是说我们觉得哦，房市在往上。也就是说，大概那个时候，因为你知道到呃，我记得去年好像到第二季啊、呃，第三季，第三季疫情就控制的差不多了。好、啊，所以第四季大家就纷纷出笼，开始想要去物色物件，想要去买房子啊、呃，这样的一个状况。所以那个时候呢，就第一次，而、哦、不是第一次了，就近期里面啊、呃，听到、呃、最先听到房仲的讯息，就是房仲在讲说手上卖到没有货可以卖，大概就是去年第四季，哦、呃，开始有这样的声音出来，那你就会知道。中介卖到没有房子就没有货了嘛？没有房子可以卖的情况下啊，就代表有很多人在买、啊、这不是废话吗？<笑>对呀、啊，所以有很多人在买的情况下，代表房市准备要往上走了啊。那可能哦、啊，我们大家都期望说，能够在今年第一季的时候能够来个呃、啊、抛物线成长、啊、所有的房中介都摩拳擦掌，谁知道？就三月的时候，还记不记得？三月中，今年三月中就爆发了那个疫情，哦，失守的情况下，突然变严重了，所以呢，又继续压抑。三月，哎，更正更正，不是三月，是五月哦，我记错了，是五月中。对，五月中，原本第一季有、哦、第一季爬升的，我更正一下，哈，第一季大概爬升。那到第二季的时候，大家想说呢，要趁胜追击啊，没想到五月到八月，哦，那个时候真的就激动。但急冻是房市没有哦，就价格没有降，但是呢，呃，交易量的确有受到一些影响啊、呃。所以我们先讲这个状况嘛，就是你说疫情有没有影响到这个房市？一定有的，因为那就是一个供需的发展嘛。就到底大家对买房子、看房子这件事情，呃，有没有一个积极度出现？所以五月到八月一定是全面下降，连卖方都不让人家看的啊！你以为你要去看房子，人家？那个屋主就要给你看嘛。我们那时候想要去看那个屋主，有些屋主是，呃，好一点的就要求你全程要戴口罩，不准讲话，然后一次能够进去几个，然后防重怎么样怎么样，反正就是有很多的规定跟跟跟跟要求、呃。那有些屋主就干脆不给看了，甚至不卖了。呃、在那个时期，所以继续压抑。所以到了八月中旬、下旬之后呢，啊、呃，就是我们讲降级了，从第三级降为第二级之后呢。哇，我只能说这几个月真的是哈，那那当然就是大家后来看到的，呃，很多房市房产的新闻哦，有没有？就是疯狂啊！我只能说用疯狂来形容，我都不晓得为什么要追价追成这个样子。一个老旧公寓，平常我们讲说三十五、三十六万哦，在板桥三十五、三十六万就已经觉得哎有点高了。对啊，竟然有人追到四十五万、四十六万，还有听到要破五十万我说这个到底是怎样啊？对啊，就是。你就连老旧公寓，你知道为什么會举老旧公寓吗？因为老旧公寓其实是一个很难去乱，呃，那个怎么讲，拉抬价格的一个产品。你说预收屋跟新城屋都有可能，刚盖好的时候，又或者是在预收的时候，都会有一些人啊、呃，可能进去操盘哦，一次进个一百间，再慢慢放的，进个五十间，慢慢放的都有哦、呃。就是會那又或者是重化区会有一期盖过二期盖过三期，但是可以。有计划性、有策略性的去拉架的整批拉架，或整个区域，我们啊、呃，可能券商大家都是心照不宣，然后一起拉架的这个过程。中古物你去拉拉看啊，谁让你随便在那拉架的？就你要拉，你就卖不掉啊、呃，那就别人就先卖掉，就一样的道理嘛，就是机会成本跟包含，就是这整个市场大家互相牵制的结果。所以在中古屋上面哈，就不管是不是公寓啊，我们讲中古屋超过20年、30年的这种呃中古屋，其实是不是那么好呃去乱拉价格或是乱空那个价格的、呃、就是因为大部分都是自住的，所以你很难透过一些非正当的手法去处理啊、呃、这些价格的部分。所以看中古屋是相对比较准的，就是到底现在房市有没有在做一些变化啊？我时常是这样子去看的。呃，新城屋基本上也是一样、啊。那时候我们讲说啊，就是呃，房市要跌了啊，房市要跌了，最先跌是什么？有有跌有跌预售屋，或跌新城屋，因为本来就没有那个价格啊，就一品本来就没有七十万，本来它的市场行情就大概在六十万，就硬有人把它拉上去拉成七十万的啊，跌回来不是刚刚好而已嘛？对啊，所以那你说这样算不算跌价？啊，本来就没有价格，没有那个价格啊，跌回来我觉得那不算跌价。了。所以很多时候呢，新闻参考参考就好。市场传说，参考参考就好。而有些老师出来讲课，在那边讲个口沫，参考参考就好、哦。自己研究数据比较重要一点，花点时间、哦、你也不一定要听口什么讲，我在做的这些分析，我只是个人的观点。剩下我还是鼓励大家自己去、哦、研究一下数据，好不好？去看看附近的数据，你要买的房子附近的数据，我觉得比较重要一点。好，所以我们讲病毒影响的这个剧烈，其中一个当然跟房市的、呃涨跌起个这个时期，因为疫情的关系，所以全球的原物料大乱，人工也大乱、哦、所以呢，近期常常会看到报道啊、哦。如果你有深入在这个行业包含像我们有在做装潢的，哇，那个涨工涨料涨到我们有一点。有点没有办法形容它到底涨几成，很多人说到底涨几成？哎，请问你是要用2020年的基准，还是用2018年的基准，还是用2015年的基准？对啊，我实在没有办法告诉大家。那个如果你要我用2015年的基准，那涨的那个真的是有够夸张，就是一倍。啊、用2015年装潢的成本、装潢的规格一样的规格， 2015年跟现在，对啊，几乎是一倍的涨幅。哇，我们看到都觉得有一点夸张。那当然，近期近期就比较会是用我们讲疫情之前，疫情之前大概就是在二零一九年嘛。二零一九年的呃价格跟现在呢，我大概抓会涨了大概三成到五成，看你用什么基準去抓。哦，光这一段时间涨了三成到五成，也是有够夸张的。那个到后来我们都有一点难抓那个预算啊、呃，就包含现在啊很多呃就是厂商有一点难发包，因为。呃、有点奸商、呃，有一些建商很难发包，因为发包，你你我跟我跟那个买家收了这个钱，或者我跟业主收了这个钱，那、啊、我怎么去发包啊？我当年给人家报的那个价格，我现在根本发包不出去啊，根本没有人要接啊，那怎么办？难、啊、道赔钱发包吗？赔钱发包，啊、那我做这一档就是撩几嘛？那、啊、如果我本身口袋又不够很深的，那就一定倒嘛，对啊，而、啊、不发包嘞？哦，所以就只有绕跑，所以近期就会开始听听到一些啊、呃、这一类的角色开始在绕跑啊，不然就违约哦，所以你就说到底疫情有没有对这些呃房地产两个很重大的关键造成了非常大的影响、呃就是呃、啊？一个就是呃工程装潢，那一个就是刚刚讲的那个房仲业这个呃供需，好、哦，来呃就是房仲业回复回来的这个供需影响非常的大，好。既然我们知道了这些状况，那房市未来如何布局的这件事情，因为大家都很喜欢听趋势的东西啊。老实说，趋势跟能力也有关系。也就是说，因为我今天并不是研究整体。房地产状况了，比如说大家会常常听那个呃哦快要被称之为房地产教父的严炳利哈，就是会听听看他的分析跟看法啊，大概每隔一段时间就会出来讲讲话啊，讲说未来的景气怎么样，未来的方式怎么样啊。我也鼓励大家了参考参考，虽然他近十年到十五年发表出来的言论其实都还算蛮厉害的哈、哦，就八九不离十啊，虽然有一些偶尔会出锤，但是大部分其实都大方向都还蛮精准的哦。那我说，就算是人家那样专家东西讲出来的东西，因为毕竟他是在商众里面非常的有影响力的嘛，哦，就商众里面，所以呢，他掌握到了土地，哦，就最原始的东西。我们讲房地产跟最原始有关嘛，就土地价格嘛。那、啊、土地价格当然就影响到后来的所有的这一些的影响嘛。哎，成本取得高，后面当然就卖高；成本取得低，后面就卖低啊。呃，逻辑很简单，就是前端它越源头的东西掌握到了啊，后面当然影响的就比较能够去。分析、哦、跟预估。那像我们这种比较在尾端，我们其实一般市井小民都是在尾端啊。我们掌握到的这些东西，其实都是比较偏尾端东西。你说你能够做什么样的布局？我还是提醒大家早一点醒来、哦、就是市井小民没有,没有什么好谈布局这件事情的、哦、如果你有本事能力谈布局，那都不是一般的咖、啊、一般的呃，就是那个那个是个咖，也不会来听我的频道啊、哦，这就有点吊诡，到底我要讲给谁听？<笑>如果讲布局，讲给那一些是个咖的人听，人家未必要听我的，人家操盘策略可能比我强十倍、二十倍、三十倍，对啊，我们顶多称得上吼是个对市井小民的一些分析的数字稍微有帮助，呃，所以来提醒大家呃的一些观点。好了，那勉强回来，我们来谈谈哦，就是如何布局。呃，如果你是一个，因为这一题应该在讲的是投资啦，哈、哦，不会是去讲自住了。住自己自住的一辈子，可能就买那一间两间哈、哦，顶多买一间，要、啊、不然就换屋的时候要考量第二间或第三间，大概就这样而已。你有什么好谈布局的？没有什么好布局布局啦，就我一直吃螺丝，没有什么好谈布局的啦，就住得爽就好了。有能力买得起你想要的房子，住起来爽，讲完哦，自住了没光下贼哦，对呀、啊。那其他的我们有细节，以后再另外开一集来谈谈自住哦，要住一些什么。呃，所以呢，回来我们讲说布局的、呃、这件事情一定跟投资有关。那、啊、投资近期你会发现打房打成这个样子，有没有？就是呃，就是不想要让你去炒房。所以如果你的布局仍然停留在买卖赚价差，那我可以简短的跟你讲，哦，早一点醒一醒啊、哦，因为当政府要跟你对着干的时候，哦，反过来应该不是政府对跟你对着。当你想要跟政府的这些政策对着干的时候，麻烦你有点实力。Liberal 能得阿麦高出来欧北不？哦，对啊，那你就温系下嘛，对啊，就是你要面对这么强大的一个主力，你还能够脱颖而出，还能够赚饱饱啊，应该要有一点实力吧？不然你怎么可能对抗这么大的阻力啊、哦？就这么简单的逻辑而已。对啊，所以麻烦你不要再往买卖赚价差、哦。如果你只是一般市井小民，想要买卖几间房子投资，不要再往买卖赚价差，不要再往炒房去了。哦，那你说你要往哪里去？难道收租吗？啊，收租问题那么多，我就候很难讲就是说，都跟能力有关，好不好？就是收租这件事情，还是一样跟能力有关啊、呃。以前就是因为大家不想要练能力啊，所以就去买房赚价差、啊，那边炒房啊，跟着炒房啊。哪里炒哪里炒的凶，我就跟着进去炒，想要捞一杯羹，不想练能力啊，简单来讲，这个年代布局是看能力的。啊啊，只是我个人的评估是，你想要布局在啊，就是买房收租，跟布局在买卖赚价差，我个人反而觉得这个年代哦，练、啊、那个布局买来出租的会比较容易一点。对啊，啊，这这一阵子真的你要布局在买卖赚价差。那、啊、真的是高手中的高手，我有聊过几个啦啊，当然不方便公开，他们倒是到底是怎么操盘的？我、啊、聊过几个，那个到现在还是有本事能力专家差的。拜托各位吼、哦，你不要去乱学，因为你根本没有那个资源、人脉、管道，又或者呃判断的能力、能力，呃，又或者是你可以让这个房子起死回生的能力等等。对，你没有那个能力，玻璃卡车卖也下游啊，对啊，所以我鼓励大家哦，就是不要再往那边去了啊。那如果你要的话，那麻烦去那个比较正在开发中的国家哦，还有一点这样的机会，就法规不是那么健全啊，打房不仅不会打房还鼓励你来炒房的地方啊，麻烦你去那边哦，比较有价差的可能性啊。回过头来，如果我们要考量的是买房收租这件事情、啊、我们讲布局房地产嘛，除非你第三种，你说还有没有第三种二房东？哎，二房东不在我们讨论范围里面，好不好？哦，那个跟买房地产是两回事，一个有产权，一个没产权。那么第四种做日租，哎，一样哈、哦。哦，我们要跟你去讨论旅店的事情哈。哦，先谈合法这件事情。如果你要做旅店，那麻烦你有合法的牌，不要跟我讨论日租这件事情。哦，所以第三跟第四个我们不讨论、哦。基本上就是买卖专家跟买房收租的这件事情。那买房收租你要布局，我们在讲布局的这件事情呢，呃，其实买房收租大方向只有一个，那就是。啊，就是大部分稍微买房收租有一个现实跟概念的，在这个年代，呃、啊，接下来的十年几乎是我称之为黄金十年的时期，哦、啊，因为大部分的老旧公寓来到了三十几岁到四十几岁，再过十年一定破五十的这个数字。那也就是说，都跟箭在弦上，不得不发啊，就一定得往那个方向去啊，不然你这些老旧呃的房子，那就是一个社会很大的问题哦。哦，它不太换掉。以后发生大事件的时候，大事件包含什么？包含天灾，包含人祸。哦，什么是天灾啊？地震、呃、台风，这些都是天灾。人祸是什么？啊、呃，就是有人使用电器不当，哦，会电线走火，哦，又或者瓦斯使用不当，啊、呃，会瓦斯会可能会有一些呃气爆，哦等等。哦，反正老旧公寓就是会有这一些早年设备不是那么健全健康，又或者现在的电器因为用电量太大。而导致呃，我们以前埋的电线的那个线径不够，会有一些危险性的发生。但我没有那么专业啦，我只讲一个大方向，这个就得留意了哦。这些不去汰换，它就会是一个很大的社会的问题。所以呢，呃，布局的这件事情，我们讲说啊、哦，这个就是类似真的有一点趋势啦。它其实也不叫趋势，它只是你看到这整个社会现象的发生，以及呢，对我们的法规。还有对一些大家的需求做了一些些微的深入的研究，那你可以对未来稍微有一个预估，好，我们称之为趋势。所以呢，如果你要布局，你也稍微懂了，那就记得了，哦，你能不能够买房的时候呢，养得起一块土地、啊、那这一块土地未来在都跟之后，有可能会有比较好的效益啊。当然，在那之前，我们不能够断定一定会都跟嘛，那怎么办？那这段时间呢，我们就好好的想办法让它能够出租，啊，出租的效益能够带来给我们的呃那个现金投报率可以有 10% 以上，哎、欸，那这样我们就进可攻退可守嘛。我们至少在还没都更之前，我们可以有呃单纯的 10%， 老 r c e 操盘好一点，可以有十五这样的一个获利，呃，维持个20年30年，哦，觉得也不错了哦，在很多的投资工具里面。要维持二十年、三十年都有十八、十五的投资报酬率，其实已经算蛮不错了啊，给大家参考。啊，如果未来有机会啊，你愿意再研究深入一点啊，我们讲多根里面有自办多根，好提到一些关键字就好了啊，原再去研究自办多根的话，那有可能多根的话，那你基本上你的投资的获利就会来的啊比较大一点那这个就是比较一个中长期的布局喽，哦，提供给大家参考啊。所以在后疫情时代的来临，再加上因为呃房市有一点小小的失控啊，在台湾，那所以呢呃政府开始有许多打房的政策，呃，那这个其实都跟疫情呃脱离不了关系啊、呃。所以在这样的一个状况底下，哦，房市如何布局，提供给大家参考。好，那我们今天这一集就讲到这边喽。啊、哦，那提醒大家、呃，如果你对一些你现在目前的、呃、投资布局有一些疑问的话，你可以预约我们的免费线上的房产咨询，在我们的呃节目的资讯欄里面都会留有这样的链接，啊、哦，欢迎大家善用。好、哦，谢谢大家，拜拜。